0: Jeg heter Suniva, Fuglestad Sørem, for de som ikke kjenner meg. Kommer fra Mandel, har bodd mange år her i Oslo. Gift med Bård, og har nå begynt jobbe her i misjonssalen. Ole André sa det, han er min nærmeste kollega. Vinter jobber, rett over nyttår, så det er ganske ferskt. Det har vært veldig gøy til nå. Men jobbet enda med å liksom... Skjønner hva jeg egentlig holder på med. Men en av de tingene jeg holder på med, det er i hvert fall å få kjenne. Ehm. <tøk> Og når jeg fant ut, rett før jul, cirka, jeg hadde en samtal med om at jeg skulle få denne talen, så kjente jeg meg en gang at uh, det kommer til å bli litt ekstra krevende. Eh, vi er inne i en taleserie om vennskap, og eh, denne gu, eh, guttsjensen sitt tema, det er vennskap gutt og jente. Eh, og noen av de liksom, underpunktene som jeg hadde fått eh, om hva talen skulle dreie seg rundt, det er hvordan skal vi forholde oss til det motsatte kjønn, hva er en et legeteam, et bibelsk måte å forholde oss til det motsatte kjønne på. Eh, og egentlig rett og slett dette her med kjærlighetsrelasjoner. Og jeg kjenner at det har eh, grua meg, og jeg har strevd veldig med denne talen. Fordi det er vanskelig. Og fordi med eh, alle her inne sidder med ulike erfaringer og ulike livshistorie, som preger vårt syn av nettopp disse tingene. Så jeg vil bare la det på en måte være min sånn ærlige... Eh, jeg har gjort så godt jeg kunne, og jeg tror at noen av de tingene som jeg kommer til å nevne nå, er noe av det som Gud viser oss i Bibelen at dette skal dreie seg om. Og så håper jeg at dere de gangene jeg kanskje eh, formulerer meg... Eh, på en måte som kanskje treffer noe i det, på en eh, måte som du ikke likte eller sånn, så ber om at det der tar meg i best mening. Føler liksom at jeg går litt på en knivsegg, men jeg tror at vi alligevel må snakke om disse tingene når ikke skal være redd for dem. Eh, så med det sagt, så kommer denne talen til å liksom, rette seg mest mot dette med liksom... Eh, romantiske relasjoner, eh, dating, kjæreste, ekteskap, liksom de tingene når vi snakker om gutt, jente. Det er så mange ting vi kan ha sagt, men det er liksom det som jeg velger å fokusere på. Um. <tøk> så nå starter klokka, sånn sant, de minutter nå, de talte talt ikke. Uh, jeg verer en kort ben. God Gud, vi takker deg for at du er her nå, og for at du uge kaller oss sammen til Guds eneste, hvor vi kan få være sammen med deg og høre ditt ord. Eh, vi ber Gud om at du må eh, vise oss hva du i Bibelen ønsker å si oss om disse tingene. Må du veileder oss, eh, og den enkelte av oss der er nå i livet, og er jo fremover resten av livet i disse tingene. God Gud, må du fylle med med din hellige ånd akkurat nå. Amen. Ja, den skulle jeg bytte men nå tar jeg den. I den verdenskjente filmen fra 1960-tallet, La Dolce Vita, så utspiller det seg en veldig sånn sensuell romantisk scene ved Trevifontenen i, i Roma. Den forlova kjendis sladder, eh, journalisten Marcello, møter den vakre og berømte Sylvia, og de to de tilbringer en dag sammen vandrende gatelangs i Romas fine gade. og de ender opp med Trevi fontenen. Og der eh, kaster Silvia seg ut i fontenen, lekene og går bort til liksom og danse elegant. Og så roper ho til Marcello, "Kom uti, kom uti du au." Og han vasser bort her, og eh, tar på ansiktet, stryger henne på ansiktet og ser henne i øynene. Men så plutselig, som en nærmest magisk trolldom som plutselig blir brutt, så stopper vannet, det blir stille, og så er daglig kommet over romas himmel, og øyeblikket er vekket. Dolce Vita, som betyr eh, det søte eller det gode liv, den blei, når den først kom på 1960-tallet, den blei boykottet og bandlyst fra mange religiøse eh, miljøer. Fordi den på en måte en både en luksuriøs, liksom eh, eh, overfladisk, utsvevende og ikke minst vulgär livsstil flera plasser så har denne fått stämpel som faktiskt en av världens viktigaste filmer och den har stått som et starkt ikon rätt och både liksom av ekonomisk vekst og inte minst den sexuella revolutionen. Men det intressanta är att det har varit olika tanke om vad regissören som Frederico Fellini egentlig prøvde å med denne filmen. Og kanskje er det bare han som kan svare på det, men en teori har vært at dette var en samfunnskritisk film som ville få fram det overfladiske med disse tingene. Penge, festing, sex og så videre. Og at denne scenen nettopp skulle vise... Den har man tolket til at skulle på en måte framstille eh, det romantiske og det sensuelle, og det skulle være en beskrivelse av de seksuelle drifterne og lengslene, men som framviser seg som noe som lover det vakre, som lover frihet, som lover kjærlighet, som lover eh, forfillment som lover, men som ikke innfrir. Felle Ine, han hade forstått at disse tingene ikke ga en vare lykke. Vad er kjærlighet? Eller hva skal det være? Jeg skal forsøke å ta oss gjennom tre punkter. Og det første punktet det er at vi har en tendens til å gi eh, romantiske relasjoner den plassen som egentlig var meint for Gud. Og det andre det at, og, og det gjør at vi får en forvridd forståelse og kjærlighet. Jeg skal ikke roe de notene til Tobias her. Sånn. Og det andre det er at Gud, om bare i Jesus var sann kjærlighet. Og det siste vi skal se på, det er hvordan den kjærligheten hjelper oss til å ha sunne og gode kjærlighetsrelasjoner, og relasjoner for øvrig oss imellom. Så det første. Romantiske relasjoner får den plassen Gud skal ha. Siste uke så talte Martin over tema vennskap, ensom i paradis. Og han tog oss med in i skabelsesberettningen og den fortellingen når Gud skaper Eva. Eh, fordi Gud så at det ikke var godt for Adam å være alene. Men Martin han trakk fram ett interessant poeng. Han sa det at ofte så misforstår vi jo den texten för vi min tänker att Adam var ensam fördi han var singel. Och det Gud gjorde, det var att han fixade en kone til, Ad til Adam. Ehm um, och en av grunderna till att min tänker det tror jag då. Det är att och nämte Martin, det är vi gärna anser äktenskap som meningen med livet. Är det någon som har sett uh, filmen 500 Days of Summer? Är det för unga, vet du? Ja ja, eh uh, den är väldigt bra musikken i filmen. Uh, men där känner kanske den nu girl jäntan då. Eh uh, Mitt tanke gärna att äktenskap är meningen med livet för att mitt tänke lite som uh, Tom, det er han eh uh, manliga rollen. Han quote grew up believing that he never truly be happy until the day he met the one. Vi sier det kanskje ikke høyt, og vi tenker kanskje ikke at det bare er en derude, men hver gang vi ser noen spesifikke romantiske filmer, kanskje, du er sikker på at du, du vet selv hvilke filmer det er for det eller noen sanger noen ganger, vi hører noen sanger, eller om vi hører en eller rørende, fantastisk, filmaktig fortelling om faktiske mennesker som opplever kjærlighet med første blikk, eller så känner vi at det, det vekkes noe i oss. En längsel som vi ikke helt klarer å sette ord på, men som vi føler at, at hadde den blitt møtt, så hade liksom allt fallt på plats. Du känner att det er något där ute som som på något mode ska möta något här inne. Och då blir på en mode allt rätt. Och den längslen som jag beskrev då, den är inte nog nytt fenomen. Denne finner mig väldigt mycket ja i i litteratur opp igjennom verdenshistorie, posier. Og denne dybe lengselen, den har tidligere um, blitt knyttet til Gud. Og hvis det stemmer, som Martin nevnte, at Gud har skapt oss til fellesskap med han, så er det kanskje ikke så rart at vi har en lengsel i oss som upplevs vanskelig og tilfredsstille. Det er en, flere kristne forfattere som har skrevet det, at vi har ett God-shaped hole i oss. Ett hål som bare Gud passer inn i. Tidligere i jeg kan ta vekk den. Tidligere i menneskets historie så, så en på ekteskapet och eh, familie for kjærlighet, støtte, trygghet. Men når det gjaldt meninger med livet, fremtidshåp, en selvforståelse, å forstå min identitet, så så vi til Gud, og til livet etter dette livet, altså i det evige. Men i vår moderne vestlige kultur, som på mange måter, i, i hvert fall i det offentlige rom, har liksom forkastet Gud, tatt han ut av liksom ligningen, så har vi på mange måter satt romantiske relationer i Guds sete. Jag tror jag tränger att bruka många exempel på beskriva det men bara tänk det som populärkulturen påmod framställer och producerar i filmer og så vidare. Vi tror innerst inne att romantiska relationer ska fylla ett sån otroligt stort hål i oss. At det ska ge mening, att det ska ge framtid så att at blir jeg liksom helt heil. Og dette gjør noe. Det gjør noe med synet vårt på kjærlighet. Det gjør mange ting, men jeg skal nevne tre ting. Det ene er at vi får det jeg vil kalle, jeg har valgt å kalle det det, så får dere vurdere om begrep, gjør mening. Tredemølleromantikken. romantiken. Det er den rastlöse eviga jagande, omättelege jakten som beskrivs nettop i den filmen Dolche Vita. Marcello, han, det nämte jag inte, men han er egentligen förlovad och så träffar han en armdame, först en Magdalena. så ser han noe, og så tänker han, nej, det är ju ho. Och så nästa dag så träffar han en annan, Silvia og tenker, nei, 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 jeg hadde det helt feil, det er jo hun her. Og så plutselig en han tilbake igjen til forloppen, og så den fjerde han igjen, så den endrer han, og så tenker han, nei, hun er det. Det er den romantikken som hele veien tenker, ja, men det var jo helt, det var jo, helt, det, var jo helt, det var jo dette, det var jo ikke helt den følelsen. Det var ikke helt, det er på en måte å være etter Og så blir konklusjonen, ja, men da, da er det en feil person. Da finnes det noen andre der ute. Vi kjenner den dybelengselen, det, det hullet. Og så kjenner vi at når det ikke da blir fylt, så tenker vi, nei, men da, da, da passer ikke den personen inn, da, da er det noen andre der ute. Og så fortsetter på en måte den rastløse jakten. Det andre det er det som vi påfører andre når vi på en måte kanskje ubevisst forventer at de skal oppfylle dette i oss. Da legger vi et bokstavlig talt umenneskelig press på det. I det vi forventer at de skal fylle det som egentlig er et god-shaped hole. Og så innfrier det ikke. Det er selvfølgelig ikke. Og så tenker vi, nei men, da, nei, men da er ikke det riktig. Da var ikke det den. Og for det tredje, og som egentlig på en måte liksom omslutter alt egentlig litt, da, hvis en tenker, det er det er en Kjølsentres kjærlighet. Det handler om et du. Mye mer enn om et oss. Eller dig. deg. Altså, det, han, ja, det handler lite om den andre. Om du, sa feilig sted. Og mest om vi. Det handler om hva som passer med best. Det handler om hva jeg vil ha. Det handler om vad som skal gjøre mitt liv interessant. Hva som, hva som skal gi meg mest glede. Hvordan den ser for meg min fremtid. Vi kan fort se etter hva det som vil gjøre mitt liv bra, interessant. Så det ikke godt for oss å se til romantiske relationer som det som skal gi oss det med dybest sett trenger. Det må vi finne hos Gud. En tilnærming til kjærlighet som er ude etter «What's in it for me?» Den er slitsom, og det er et sjansløs spill, det er et spill vi aldri kan vinne Jeg kom til det andre poenget. Jesus viser oss hva ekte kjærlighet Okej, Ok, nå har jeg malt det kipe. Liksom Men hva, hva skal vi gjøre da? sen skal vi få et sandre bilde? Hva, hva er kjærlighet? Vi må lære av han som er kjærlighet, han som er forfatteren av kjærligheten. Lengselen som jeg beskrev i sted, det er en mye dypere lengsel, det er en mye større lengsel, på en måde så håper vi på alt for lite, når vi retter den moderomantiske relasjonen, fordi det er noe mye mer enn noe. Og det er akkurat den kjærligheten som Jesus viser oss, og som fremstilles for oss i Bibeln. Og evangeliet forteller at denne kjærligheten, den lengselen, den denne kjærligheten eksisterer, og den er tilgjengelig, og den er for oss. Og dette ser vi på, i alle fall på to måter. Det ene det at Jesus han ga upp allt for oss. I evangeliet så presenteres vi for en Jesus som som ikke opplevde det sånn som oss, som ikke kjente på en mangel, som ikke kjente på et hull, som ikke hadde en uoppfylt lengsel, men som, som det står i Filippa-brevet, var i Guds skikkelse. Det er vanskelig for oss å se for oss hva det er, ikke sant? Men han var i en sånn perfekt tilstand. Han var... I kompletthet. Han var i fullstendig harmoni. Han manglet ingenting. Han hadde alt. Allikevel, så ga han det opp for oss. Jeg skal lese teksten. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råv, eller ett røvet bytt som det står men ga avkall på sitt eget altså han, han ga det bort han ga det vekk han, han la det ned og tok på seg tjener skikkelse og ble menneskelig da han sto fram som menneske fornedret han sig selv og ble lidet til døden ja, døden på korset Jesus han ga opp den plass han hadde den tilstand han hadde og sin far i himmelen. Han bytter ut, som vi leser i, i en kristensang, kongekrona med tornekrona, ikke sant? Han bytter ut det å en i denne himmelske tilstand med å komme inn i en ødelagt verden. Han gikk fra oppheielse på en kongetrone til bli opphøyd på et kors i stedet. Og han gjorde ikke det fordi at han hadde et tom rom som måtte, fylles, som måtte fylles med oss. Han hadde alt. Men hans kjærlighet for oss, den var så grenseløs, er så grenseløs, at han ga opp det. Han ga opp alt det. For å den lengselen i oss som han vet Straks er mot han, og så han ville mette oss, oss. Han ville opprette, gjennomrette fellesskap med Gud. Så den ene måten Gud viser det på, det er at Jesus skal opp alt. Ikke for sin skyld, men for oss. Og det andre, det tilstanden med og det befant oss i han gjorde det. Jon Kjetil han nevnte det i, i første talen i den serien «Hva er vennskap?». Så tok han med et sitat fra Timothy Keller, som setter veldig sånn presise ord på akkurat hva lengselen dybesett er. Jeg har det på engelsk, men jeg leser det på norsk for dere. Å være elsket uten å være kjent er trøstende, men overfladisk. Å være känt men ikke elsket, er vår største frykt. Men å være fullt ut kjent og virkelig elsket, det er slik det er å være elsket av Gud. Og det er det vi trenger mer enn noe annet. Jesus kjenner det helt inni ditt innerste. Han kjenner det beste i det, men han kjenner jo det verste i det, det mørkeste. Men da vi enda var syndere, døde Kristus for oss. Det sier Paulus i romerbrevet. Jesus strekker seg ut mot oss med en fullkommen heil og selvoppoffrende kjærlighet. Et annet sted så leser mig. Kristus selv led for synder, en gang for alle. Den rettferdige for urettferdige for å føre dere frem til Gud. I den setningen der, så sier Paulus to ting. Han sier at Jesus ga seg... Jesus, den perfekte, ga seg for oss de fortapte. Og for det andre, han gjorde med ett formal for å føre oss fram til Gud, for å lede oss hjem. I 1. Johannes brev, vi skal ta opp teksten, der, så fortelles meg at Gud sendte Jesus for å betale for våre synder. Og så står det at det er det som er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss och sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så skriver han videre, har Gud elsket oss sånn? Har Gud elsket det sånn? Så skylder mig å elske hverandre. Poenget er, når vi leser i Bibelen om hva kjærlig det som vi ser i Jesus, så er, en, så er det gjennomgående en kjærlighed som ikke søger sitt eget. Som ikke søger sitt eget, men som søger den andre. Vi har to eksempler hos Jesus. Han ga opp alt for sin brud, ikke sant? en kjærlighed og det er oss kristne. Han gav opp alt for den han elsket. Alt for sin elskede brud. Og han gjorde det på en selvoppoffrende måte. Og begge disse, de viser oss at det vi lengter etter, det er å være fullt utkjent. Og fullt utelskatt. Det er det vi lengter etter, det er nettopp den kjærligheden Jesus strekker seg ut mot oss med. Och nå kommer jeg til det siste poenget. Det er en sånn Gud kaller oss til å elske hverandre med. Tenk om vi kunne elske hverandre, og egentlig ikke bare altså, gutt og jente kjæreste, mann, kone, men det er et kall som egentlig strekker sig mot alle relasjoner. En kjærlighet som først og fremst søker den andres beste. Fordi vi nå vet at den, den dype lengselen i oss, som vi kjenner på. Den kan vi bare fullt ut få metta i Gud. Ikke romantiske relationer. Så blir med med dette i troen på Jesus satt fri til å elske hverandre med en kjærlighet som søger å gi framfor å få. Som retter sig ut i stedet for inn som er mer upptatt av den andre än sig själv. Jag ska ge någon praktiske eller ja, noen konkrete konkret exempel helt till slut som jag vill och som jag att jag ska ta med där och som jag hoppar kommer vara till hjälp. Ehm um, och har jag på något mode delt delte in i forskjellige grupper, de her inne, jeg vet at noen er gift, noen er forlover, noen er kjæreste, noen er single, og så videre. Og egentlig så tror jeg at de tingene skal si nå, egentlig så kunne alle vært, alle vært til alle, men så er det noen ting som jeg allikevel ønsker kanskje særlig og utfordre på til de enkelte grupperne. Men heng med meg, det gjelder egentlig oss alle. Nå blir det ingen sånn uh, surprise her, fordi alle punktene kommer på likt. Men uh, det går bra. Nummer en. Dere som er gift. For dere, det er noen av dere her inne. Um, når man blir gift, så sånn har jeg i hvert fall erfart. Jeg har ikke vært gift så lenge, så det er mange ting jeg ikke har lært enda. Men noe, en ting jeg har lært, det er at uh, når man blir gift, så ser man Litt sånn ekstra godt, kanskje. Eh, hvor egoistisk man er. Og hvor egoistisk den andre eh, Det kommer veldig sånn tydelig fram. Og i Efeserne 5, 21, så skriver Paulus direkte til eh, liksom, dere eh, kone og menn. Eh, så skriver han, var hverandre underordnet eh, i ærefrykt for Kristus.» Det betyr... At vi skal sette den andre foran oss selv. Vi skal være mer opptatt av den andres behov enn vårt eget. Og jeg har lyst til å gi deg liksom et bilde. Flere av dere har sett kompagnen Lauritsen. Prøv å tenke litt sånn i hverdagen, i de praktiske, konkrete utfordringene. Der handler alt om fellesskapets beste. Der gjelder hva er best for hele gruppa framfor hva er best for meg. Men akkurat det der, det, det skjer ikke av sig selv. Og derfor så formaner jo Paulus om rätt før det verset om underordning, om at vi må fylle oss med den hellige ånden. Vi må be den hellige ånden om hjelp. Fordi et problem for oss er at vi er veldig selvopptatte. Eh. Og så synes vi stort sett at den andre, sin selvoptatthet, er det største problemet. Jeg er selvoptatt, men, men du er mer selvoptatt. Men utfordringen jeg har lyst til å gi er til alle, mens akkurat nå var det særlig til dere gifte, øv dere i selvforglemmelse. Altså, ja, glem dere selv, ikke sant? Ikke være... Øv dere i å ikke være så selvopptatt. Be den hellige ånd nettopp om det. Og utfordre dere litt på å gjøre en bestemmelse med dere selv om at din egen selvoptatthet, min selvoptatthet, Det er det største problemet, og det vil jeg jobbe med. Fremfor å umiddelbart påpeke den andre selvopptatthet. Og så til dere som er kjæreste eller noen kanskje får lov av. Um, innstill dere allerede nå. Øv dere nå. Det kan godt være noen av dere gjør det, og det er kjempebra. Men øv dere allerede nå på at ekteskapet ikke først og fremst handler om å få, men om å gi. Hvordan kan dere øve dere i det? Jo, jeg tror dere kan øve dere i det med å behandle den andre, ikke som om den andre hele tiden er, på prøve der de skal måle med millimetermål, eh, passe denne akkurat inn i mine behov og lengsle. Kjærestetida er en prøveperiode eh, der vi kan se om kan dette kan funke med oss for et langt liv. Men hvis vi bruker prøveperioden til pr på en måte måleapparatet vårt, blir sånne ting som Bibelen overhovedet ikke snakker om at ekte skal behandle om, Visst vi med målet att Hollywood mål är sant. Visst med vi målet att du är fin nog till det kommer någon finare eller du är kul nog till det kommer någon kulare eller du är morsom nog till det kommer någon morsammare eller du är smart nog till det kommer någon smartare. Inte sant? Det är en prövoperiod men vi och må med målet att de feltingarna Også til dere som ikke er i et forhold, men som kanskje ønsker å bli det. Tenk gjennom hva du styrer etter når du ser etter en, en potensiell kjæreste. Hva mener jeg med det? Jo, da mener jeg ha det her framme det som vi akkurat har snakket om. Ha det i pannebrasken at at den du søker etter, hverken kan eller skal fylle de sant, dybelengslene i det. Og for det andre, tenk på hva er det Bibelen egentlig trekker frem når den snakker om disse tingene, når den snakker om ekteskap og forhold. Det er veldig lite om utseende og at det skal være spennende, og, men veldig mye om det å være en hjelper for den andre, et godt vennskap, forpliktelse og for disse tingene her. Nå skal jeg si noe som jeg var usikker på om jeg skulle si, for jeg det er skummelt å si det. Men jeg tror jeg sier det likevel. Jeg tror av og til, jeg tror, jeg tror kanskje at noen kan gå glipp av noe som kanskje kunne vært bra. Fordi man går inn og så scanner man rommet du er ikke fin nok, du er ikke fin nok, du er ikke kul nok, du er ikke kul nok, du er ikke sånn, du er ikke sånn. Nå sa jeg det. vad var skummelt å si det. Og så helt til slutt, til alle, selv om alle disse er litt til alle, men nå særlig. Jesus kaller oss alle til å elske vår neste med en selv oppoffrende kjærlighed. Det gjelder jo i disse relationer, men det gjelder i familiene våre, i vennskapene våre, det gjelder i menigheten vår. Det er et kjempe, kjempeviktig poeng for Bibelen. Jesus sier, dere skal elske de andre, de neste, sånn som jeg har elsket dere. Og det er en, med en kjærlighet som som er mest opptatt av den andre. Mest opptatt av den andres behov. Nå går jeg inn for en landing, men jeg skal, si, jeg skal si en ting til slutt. En av de litt vonde realiteterne med å leve i den verden som vi lever i, det er at alt det som jeg har snakket om nå, eh, det får vi jo veldig ofte ikke til. Noen da som er vi ikke i det til. Men da ville jeg at dere skal huske Akkurat da, akkurat i det, når vi, når vi ikke får til å leve sånn som Gud eh, ønsker at vi skal leve, eller kalles til å leve, eller oppmåtes til å leve, da møter Jesus oss med nettopp den kjærligheten jeg har beskrivet. Og det er en tilgiverende, og en tålmodig, og en medlidende kjærlighet. Som vi ikke svikter. Og for alle de daene som vi ikke kreier det, så er det tilgivelse. Og etterpå så skal vi feire nattverd. och jeg vil at du ska prøve å på en ting i dag, når du går till nattverd. Når du tar nattverd i dag. Og det är husk att i det att du drikker vin og spiser brød, så får du Guds nåd till livelse. det får du helt utan hänge av om du följer det. Var dag så kallar Gud oss till att vända oss mot han, till att bekänna det som inte fortällt. Det det ska vara en så dag att det att det är inte ting som är borde fortälld. Och så ger han oss till livelse. Og så sier han med kjærlighet, prøv igjen. God Gud, vi takker deg for den du er. Vi takker deg for at du i Jesus viser oss hva virkelig kjærlighet er, hva ekte kjærlighet er. Vi ber Gud akkurat nå om at du må med disse ordene legge det inn over hjertene våre og over tankene våre, og la oss forstå dette, så vi lever på den måten i alle våre relationer. At vi lever mest for den andre. Og så ber vi om du hjelper oss til huske at den dybe lengselen vi kjenner på, den får vi kun oppfylt i det. Hjelp oss til å huske det og hjelpe oss til å tro det i eh, de daene vi kjenner ekstra på, at vi fortsatt lever eh, i ennå ikke-perspektiv, at vi fortsatt lever i den fallende verden, eh, da vi lengter så mye hjem, og lengter etter himmelen. Eh, Gud, må du forandre vår tanke om kjærlighet i oss, slik at den blir mer ligge, den kjærligheten som du viser faktisk er ekte kjærlighet. Det ber vi om. I ditt god navn. Amen.